1: mi gente Bienvenidos a Hablemos Podcast uh, Señores, en el día de hoy, más que contentísimo, un día especial yeah. Eric <risa>
0: Estamos aquí, estamos aquí Oye, esta serie está quemando, lo sabemos, lo sabemos Pero todavía no se ha terminado el fuego, ahora es que empieza el verdadero fuego <risa>
1: Bueno, en el día de hoy, señores, capítulo 4
0: ay Ay.
1: de esta serie que, que ha tenido su éxito, señores. Estamos contentísimos por la respuesta de, exacto, de la exacto. gente, de, lo, de los comentarios, de lo, de lo que han dicho. ¿Cómo se ha identificado la gente en toda Latinoamérica y el mundo con estos eh, temas polémicos, pero necesarios, que son necesarios, exacto. cosas que se necesitan de hablar? Y en el día de hoy ha llegado el tema que todo el mundo ha estado pidiendo, ha estado aclamando.
0: He tenido, he tenido
1: mucha gente preguntándome Oye, ¿cuándo van a grabar algo con los pastores? Ay, ay Y en esta ocasión, señores Capítulo 4 Desahogo Lo que calla el pastor
0: Nada más y nada menos con
1: Nada más y nada menos, señores Para mí es más que un, un placer una, una honra Yo me siento aquí eh, contentísimo, eh, aparte de que es amigo de la familia yo lo considero como un mentor, una persona que yo puedo llamar a cualquier momento y hacerle cualquier tipo de pregunta eh, ahora mismo establecido en la ciudad de Nueva York fundador y líder del ministerio Alianza de Pastores en la ciudad y hace, de, hace alrededor de 10 años eh, estableció y empezó un ministerio con su familia, la cual en el día de hoy se llama Ministerio Familia de Fe Iglesia de Nueva York que está haciendo estragos tragos señor. Señores Ramón Lorenzo aquí en la casa Y gente No, no, no este, Y eso que no entramos en detalle El tipo el, Valera, este, Valera Este hombre Valera, es terrible
0: Yo hasta una camisa me puse Tú me entiendes Como es un pastor el que vamos a hablar hoy Tú me entiendes <risa>
1: No, varón, tú me estás haciendo sentir a mí como que yo estoy en la, cal, la carne.
0: Estás en la carne, varón. Camisa.
1: <ríe> Ministro, eh, <ríe> aquí estamos. Yo creo que todo el mundo quiere, en este día, tomarse la oportunidad y escuchar de un pastor las cosas que se callan dentro de este gran ministerio. Sí. Min ministerio ministerio vituperado, ministerio que hasta se menosprecia, ministerio que no se toma en serio a veces y creen como que la vida del pastor solamente es fama y comodidad entonces ministro aquí le viene la primera pregunta ¿Qué usted ha podido aprender de las malas experiencias dentro de este ministerio pastoral
2: aleluya bueno primero <ríe> antes que todo un saludo <ríe> a Moisés eh, a tus compañeros y a todos los que están siguiendo eh, esta, esta programación podemos decir, verdad? Así que sí, claro. yo los bendiga a todos. Eh, para mí es un gran placer también poder compartir con ustedes en esta hora. Eh, bueno, Moisés, eh, cada persona que ha llamado al ministerio debe estar preparado para eh, pasar malas experiencias y buenas experiencias. <risa> <risa> ahora bien. Cuando, cuando tú tienes una meta fija o sea hacia dónde te dirige verdad eh, tú vas a sacar siempre de las malas experiencias lo mejor para seguir impulsándote hacia tu meta si tú te llevas de las malas experiencias no vas a poder llegar a donde Dios quiere llevarte entonces wow. lo que tiene cada vez que pasa por un proceso difícil en el ministerio tiene que reflexionar sentarte analizarte y analizar la situación verdad para sacar de eso lo mejor porque es que vamos a tener siempre dificultades en este camino y en este ministerio. Wow, Eso Es terrible.
1: Todo, todo el tiempo. Todo, todo el tiempo. O sea que, sea que la gente a veces como que no respeta este, estas cosas. Y, y mucha gente que inmediatamente tienen una mala experiencia, lo primero que hacen es Defi soltar definitivamente. la crítica. Se hace no. tan fácil rendirse. Son israelitas. Son israelitas.
2: Sí. <risa> En este ministerio ¿Qué tan fácil es rendirse? Bueno Moisés eh, Todo va a depender eh, ¿Verdad? Eh, depende de Cuán seguro tú estás De que has sido llamado A un ministerio uh. Cuando tú estás seguro De que Dios te está llamando Por eso es que de, de, Desde que tú sientes eh, Algo ¿verdad? en tu corazón Con respecto a un llamado Lo que tienes que comenzar a, a conversar con Dios Para estar seguro De que es Dios Que te está llamando No la emoción no de que tuviste a alguien No porque alguien está haciendo ¿Verdad? Sino tiene que, que eh, tener esa relación tan personal con Dios De manera que Él te demuestre que sí Te está llamando a ese ministerio Entonces, esto te, Eso te va a ayudar Cuando tú estés convencido de que Dios te ha puesto eso a, a no rendirte por más que pase en el camino Siempre tú vas a depender de Dios Y Dios siempre va a estar ahí para ayudarte
0: pastor en este día me, me gustaría hacerle la siguiente pregunta y es usted sabe que en el pueblo cristiano en la iglesia hay mucha mucho trabajo y reconociendo el gran trabajo que hacen los pastores son los que más trabajan dentro de la iglesia es decir porque están son por así decirlo o son los responsables son los que le dan la cara a la iglesia y de verdad que el pueblo eh, me gustaría saber ¿O ¿Qué usted cree sobre esto? Porque sabemos que el, traba el pastor trabaja 24 horas. 24 horas. Eso no es que... El pastor dice, no, no, es que estoy durmiendo. No, no. Al pastor si, está, si está, está durmiendo, tienen que levantarlo para darle la, la, la pregunta. Entonces, <risa> pero yo me lo encuentro, me encuentro es un poco injusto. Sí, porque el pueblo también pueda adaptarse al horario, a un horario de un pastor pero mi pregunta es, ¿cree que usted cree usted que un pastor debe de trabajar por horario?
2: Eh, lamentablemente no, que no se puede eh, uh. hay pastores que tú sabes que ejercen el, el trabajo pastoral junto con el trabajo eh. secular, y eso también es un problema, ¿verdad? Ajá, yo, ajá. yo diría que cuando uno no se enfoca al llamado a pastoral porque este es un trabajo y es un trabajo muy, muy, sí. muy pesado la gente piensa que sí, pues, sí. Si, el si el pastor duerme eh, dos horas más es un haragán no, no es un haragán <risa> eh, lo que pasa es que nosotros los pastores siempre estamos trabajando en nuestra mente de cómo hacer, tú se imaginas cuando, cuando se levantan los problemas mm. en la iglesia porque en la iglesia sí, tenemos sí. en la viña y de todo y hay, y hay, hay gente que no aprueba en el trabajo pastoral ni, ni de la familia pastoral ni de la pastora y yo te voy una cosa, yo digo en mi ay. caso, quien no me acepta a mí, quien no me ama a mí en el ministerio, tampoco ama a los míos o sea, quien no, uh, que no ama a mi esposa y ama a mis hijos a mí no me ama, no me venga a mí con cosas de que es que pastor, que no, 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 no usted me llama, si usted me ama a mí, tiene que amar a los míos, entonces
0: Dios mío. hay
2: problemas que se dan también dentro de, dentro de todo este ministerio porque eh, que el pastor lo quieren envolver en cosas pero no, no, eh, hay que estar claro en esto el pastor es un trabajador. Mire, ayer nosotros celebramos nuestro noveno aniversario. Qué buena esa pregunta, porque justamente yo dije algo en la iglesia. Yo, yo espero que la hayan recibido bien. Porque... Eh, palabra
0: <risa> de Dios. Palabra de Papá Dios. Está yo hice un
2: análisis. <risa> Miren, yo soy hijo de pastores. ¿verdad? Yo nací en un hogar pastoral. Y yo sé lo que se vive en el hogar del pastoral. Yo sé... La crítica, la calumnia, las cosas que te dicen. Pero oye, conociendo yo a mis padres, conociendo a mi mamá, que fue una mujer de Dios, una mujer trabajadora del reino. Y las cosas que mamá hacía por pues, la gente, yo no te puedo decir, porque pasaríamos el día entero diciendo cosas buenas. Y de ahí yo aprendí todos esos valores. Entonces, ¿qué pasa? A veces la gente no aprecia ni valora porque por todo lo que oye. Y yo es... Exacto, sí, yo decía ayer exacto. Que, tan, que ¿Qué? la gente dice tantas cosas Que hasta, hasta ladrones somos los pastores Ay Ay, ay, ay,
0: ay, 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 ay Dios mío ay, un, hombre, ay.
2: un hombre formado uh, Con valores Porque ya, ya, ya. a mí me formaron con valores En mi hogar Mi mamá fue una mujer honesta, trabajadora Que le enseñó el amor al trabajo ¿Y sabe por qué? Porque yo no quería el ministerio pastoral? ¿Te puedes imaginar por qué no quería? Ya.
1: Porque, digo, digo. Precisamente
2: porque yo sabe lo que se vive. Yo no quería yo mira desde niño. Ay. Yo fui una, un muchacho entregado al, al estudio. Yo estudié. ¿ah? Yo fui a la universidad autónoma. Yo saqué mi profesión. Porque porque yo, yo no yo no quería. Es más, tú sabes Moisés, que muchos años yo estuve en el, en el ministerio del cántico. Yo, yo grabé tres producciones sí, sí. Sí. entonces y lógicamente cuando tú haces un proyecto como este, que te va de te plaza a distintos lugares, tú necesitas gastar la gasolina, tu neta, y que te dentro de tu, todo para tu cena, por lo menos cuando vengas de por ahí, de casa no sé dónde. Eh, ahí está. Entonces, vengo por Cuando ahí. vengo del Ministerio Pastoral, <risa> oíste, entonces la gente, no, el pastor es un ladrón, porque el pastor se roba los diezmos. Pero, ya, Analiza, no Pero espérese, ¿no, no? espérese, espérese. ¿Qué Oye. piensa usted de lo que,
1: lo que dicen eso? Que el pastor vive de los diezmos y se roba los bueno, diemos. Sim simplemente
2: Ay, que... Es una crítica, es una calumnia. O sea, claro, muy pues eso es del sí. diablo. Ahora, yo, quisiera, <risa> yo quisiera que alguien que se expresa en esos términos viniera donde mí que le voy a prestar en mi, mi pastorado para que lo ejerza él o ella durante el tiempo. Ay, que Dios Yo sí. se lo presto. Mira, mira esto, Moisés. El pastor... Cuando tú comienzas un ministerio de cero, como empezamos nosotros, porque fuimos llamados, no porque yo inventé, no fue un sueño que yo me hice. No, Dios a mí me habló de manera directa y personal.
0: Dios Y esto es
2: lo que va a pasar. así Recuérdate, no sé si te he contado. Cu cuando Uf. Dios me habló, la última vez que Dios me dijo así, me dijo, mira, tú eres pastor y va a empezar con tres en tu casa. Esas persona, esa personas, esas personas no sabía no me conocían. Yo no lo había visto nunca en mi vida. ¿Cómo sabes que yo tenía tres para empezar? Si Dios no se lo revela, Dios se lo reveló. Y no entendía que no. Ya yo dije a mi esposa, mira, ya yo no puedo escaparme. Con una canción que me escribió Benjamín Nina. No puedo escaparme. Ya yo no puedo escaparme. Entonces, ¿qué pasa? Moisés, comenzar de cero. Yo le decía ayer en la iglesia, señores, yo fui chofer. Chofer para carretear a los hermanos cinco años. El último, el último que llegaba a mi casa era yo. ¿Mm? Yo fui, yo ay. fui músico, baterista de la iglesia, ay, pastor, ay. consejero, psicólogo, ay. maestro, predicador, ay. y yo le pregunté cuánto me daban. Nada, bocearon todo el mundo. Entonces, entonces, ahora merezco yo que como líder que Dios me ha levantado para guiar, para ay, los testimonios de cómo Dios ha transformado vidas, cómo Dios ha transformado esas vidas. ¿Es el testimonio de lo, de lo que, que vale eso? ¿O puede el pastor tener por lo menos una remun pequeña remuneración de eso? Ah, gloria a Dios. ¿Qué? Pero claro.
1: No, no, absolutamente. Yo creo que claro. si, si está haciendo ese trabajo merece ser compensado. Claro. Pero yo tengo sí. una pregunta. Con la, esta pregunta es formulada exactamente lo que usted está diciendo. Uh -huh. Las calumnias dentro de la uh -huh. iglesia. Usted Ay. acaba de mencionar y de describir un sinnúmero de actividades y cosas extracurriculares que hace el pastor uh -huh. más allá de lo que él está llamado a hacer. Exacto. ¿Cómo se siente el pastor cuando está haciendo ese sacrificio por la iglesia sin esperar nada a cambio? Y ahora son los primeros, la, la gente de la iglesia es lo primero bueno, que coloca alumnos.
2: Bueno, tenemos que establecer, Moisés, eh, un parámetro. Ajá. Porque no son todos en realidad no son todos no, todo, no son todos los que no, calumnian nosotros no son todos los no son todo lo que calumnian porque hay, hay gente no. que reconoce gente que ha sido transformada por la palabra del señor a través de tu ministerio de tu llamado gente que está siendo bendecida son agradecidos y no no, no calumnian siempre pero el porque que los que lo calumnian son los carnales que no quieren que no quieren profundidad en dios porque
0: recibe lo tuyo
2: efectivamente Definitivamente, cuando, cuando tú eres una persona que tú estás, tú estás en Dios, tú valora el esfuerzo, tú valora, pero, pero, pero José, no tenemos que ser pastores. Yo, yo desde, 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 mi, desde mi adolescencia he estado haciendo bien a la gente. Ve a lo nuevo y pregunta por Ramón Lorenzo. Pregunta el San Cristóbal por Ramón Lorenzo. Todas las cosas en, en que yo me envolvía eh, y ahí sirviendo, ayudando, cantante, músico, Moisés, yo sé de todo. ¿Me entiendes? Entonces Tú tienes que valorar. Yo, oye, el que me hace un bien a mí, me va a tener siempre de su lado. Ahora, yo voy a decir una cosa. Yo voy a decir algo. ¿Cuánto más cuando tú llegas a la vida de una persona que estaba perdida en el mundo ¿ah? y Dios te da la gracia de ganarlo para el reino de Dios y su vida cambia, transformada? ¿Cuánto más debería tener, no gratitud por uno, pero tener ese respeto, no? Entonces, hay, hay, Uf, hay que man. tener mucho cuidado eh, eh, sí. cómo se habla de, del líder. Porque también déjame decirte una cosa: Exacto. la gente no sabe que cuando se levanta en contra del líder, lo que acarrea es maldición. Exactamente. Uh. Papá está hablando. Es maldición que acarrea todo. Bíblicamente, pero si la gente profundiza en la Biblia, se va a dar cuenta. Cuando tú te vas a la historia de Moisés, ¿ah? Con, cuando se levantó Coré, ¿qué fue lo que pasó con Coré? Se lo tragó la Ah, y, y todo, y todo lo que él envenenó, porque lo, lo, lo que tienen el espíritu de Coré son los que calcomen. Y comienzan a hablar. Ay, 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 y, ay, y ay, ay, ay. Comienzan a envenenar a la gente, ¿no? Porque este pastor, todo, <risa> él, él hace lo que le da gana, el tiempo, él, él hace lo que quiere. No, digo, vengan a ver cuánto es la renta, cuánto es los servicios para operar un ministerio. Cuando no tenemos un lugar, un lugar propio, que nadie nos regaló nada. Entre todos, yo le digo a gente: mire, esto es entre todos. Porque primero, mi familia debe ser ejemplo. Y le doy gloria a Dios que mis hijos no se levantaron cuando nosotros éramos pastores. Gloria a Dios. Levanto mi mano. ¿sabes por qué? Porque hasta dicen que los hijos son de. Con con esto es con los días con los Lo complice. Con los días y con la ofrenda. Sí. No, mis, sí, sí, sí. mis hijos estudiaron sí, en la universidad aquí en Nueva York y nosotros la pagamos, gloria a Dios. Sin ser pastores. Ahora ellos son profesionales. Y son los primeros que aportan para el ministerio. Gloria a Dios.
0: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, terrible. Sí, eso, eso es terrible. De, de verdad que lo, lo dijimos. Este tema va a arder. No. Va a arder. Y ¿Qué? es que se, necesi se necesita, Moisés. Se necesita que el pueblo escuche lo que los pastores sienten. Claro. Eh, lo que los pastores pasan. Porque... Sabemos que es un llamado de parte de Dios. No es que una persona está por estar o por buscar cámaras, sino de que es un llamado de parte Definitivo. del Señor. Pero seguimos, seguimos en esto y, y me, me surge la siguiente pregunta: en todo este ámbito, y sabemos que es así, pero ¿le han traicionado?
2: <risa>
0: sabemos que esto es? es un sí, eso es un sí. <risa> pero es para, para que el
2: pueblo escuche, Bien. para que <risa> miren señores, Vete suave. Entonces, mire, la traición es un flagelo que desde mucho tiempo viene caminando porque es parte de la debilidad del pecado, es del, es del pecado. Eh, y el bien. ejemplo más fuerte que tenemos de la traición, bueno, del Nuevo Testamento para que Jesús tenía sí, un equipo sí. de doce y en ay, ello había ay, un traidor ay, pero ay, 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 la traición de Judas no era por envidia a Jesús ni por querer tener posición, fíjense la traición ajá. vino por la avaricia es un pecado, la avaricia ay, ay, que ay, ay, ay. los que son ávaros son capaces de traicionar a quien sea por interés, ay, Dios por, Dios. interés por interés
0: ¿y cómo se protege usted eh, de, de este de este, cómo decirlo de este momento en el cual usted se siente traicionado porque sabemos, somos humanos estamos, eh, estamos viviendo aquí, somos, tenemos sentimientos y nuestra familia puede eh, su familia sí. en ese caso puede ser sí. afectada de, de una traición que le sí, estén sí. haciendo usted, que usted hace para no verse el... mira,
2: es sumamente es, es, difícil, porque en todo el ámbito bilateral en que uno se desenvuelve debe estar orando al Señor para que Dios nos cubra ¿me entiende? Right, porque no right. estamos en escapos de que alguien se levante por envidia por uh -huh. celos por celos ministeriales ¿verdad? Ay, porque, ay, porque él y no yo ¿tú entiendes? entonces eso siempre yo en, en, mi, en mi carrera de más de 50 años de servicio eh, he pasado muchas veces por situaciones como esa ¿Me entiendes? Porque hay gente que no soportan que eres tú. Bueno, señores, es que Dios me llamó y me dio esa gracia. Yo nací con Dios, me dio eso a mí. En la, en la, eso vino en mi paquete. Exacto. Hay, una, hay, hay personas que Dios nos, nos llama, nos ha dado una gracia. La gracia que yo más fuerte que, que siento que Dios me dio es la conexión. He sido una persona sí. que toda la vida he Exacto. sido un conector, he conectado con la gente con, eh, a todos los niveles. Y, y la gente me con un aprecio que yo digo, pero yo no sé si soy pero es Dios. Entonces, Eso se llama favor. El favor murió. Cuando era la música, Moisés, de que yo era un adolescente, yo comencé a ver con música y en San Cristóbal, tú sabes, eh, Dios me dio esa gracia. Yo le cuento a ustedes de cosas que, que pasaban, que nadie tenía esa gracia en, en aquellos tiempo. ¿Verdad? Y me buscaban a mí para ser director de, de grandes eventos de música. ¿Y por qué no buscaban? No, porque aquel sabe más que no me no, pues, buscaban a mí. ¡Gloria a Dios! Entonces, eso <risa> provoca celo <risa> y envidia sí, y, sí, y, sí, y termina sí. en traición.
1: En traición. Ay, 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 ay,
2: ay. Una cosa, usted ha mencionado varias veces
1: la familia y, y eso es algún debate que, que pasa con los pastores. Fíjense que hay pastores que tienden a descuidar la familia Uf. por estar más atento al ministerio.
0: Ay, 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 ay,
1: o tienden a descuidar el ministerio pero es estar atento a la familia. O sea, como hay pastores que hay casos que son las 2 de la mañana y reciben una llamada. Pastor, estoy en el hospital. Aquí necesitamos a alguien y sale el pastor para allá. Y se olvida que la familia está en casa. Ay, 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 ay. ay. Viene, yo, yo elaboro este, este, este pensar. ¿Hasta dónde usted pone el límite? Dice, no, ya. O sea, aquí yo dejé de ser pastor, aquí soy papá. O aquí soy papá, aquí dejé de ser papá, aquí soy pastor. ¿Dónde usted pone ese límite de... Entre... Para cuidarse usted emocionalmente y proteger su familia. Claro.
2: ¿Cómo usted hace ese balance? Bueno, fíjate una cosa. En realidad, nosotros todos sabemos eh, que la primera, el primer ministerio no solamente del pastor, sino de todo hombre, es su familia. Exacto. Sí. Porque hay, hay gente que no son pastores, ¿verdad? Y como no son pastores, quieren eludir esa responsabilidad. No, no hay que ser pastor. Usted, usted ¿Qué? es sacerdote de su hogar. Es más, el primer pastor de su iglesia, de su familia, es usted. Ice, eh, ice. como, como ice. hombre de Dios, que Dios te llamó, Dios nos creó así, para que seamos, por eso somos la cabeza. Entonces, no hay que ser pastor ahora bien, en mi caso, por ejemplo, yo entiendo que lo primero es mi familia, y debo atender mi familia, pero también soy un padre espiritual de, de gente que me va a necesitar, y obviamente, sí. si, yo, si me llaman a las dos de la mañana, Moisés, que lo han hecho, yo he tenido yo he tenido que ir a un precinto de la policía a resolver una situación. A sacar gente de la casa. A luchar ahí con situación. Y, 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 y tengo que hacerlo. Mi esposa, vámonos, vámonos. Los muchachos se quedan acostados. Vamos a resolver porque ese es mi, ese es mi trabajo pastoral también. Es parte de mi trabajo. ¿Me entiendes? No significa que yo descuide porque si me pasa un momento eso, no lo tengo que hacerlo. ¿Me entiendes? Tengo que dar asistencia porque para eso soy el pastor, el padre espiritual de esa congregación. ¿Verdad? Es más, a mí una vez me llamó un hermano que no era de mi congregación por un problema que tuvo eh, con un vehículo y la policía le quitó la licencia y me llamaron a mí y yo digo, oye, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿lo llamaron a usted para resolver para el problema de estos factores? No, exactamente. Ay, <risa> ¿En serio? ¿Y sabe qué? Señores. No, pero ¿sabe qué? Yo, yo fui, yo fui y resolví hablé con, con el oficial, le dije mire, a mí me entregaron la licencia. De, yo busqué la guagua donde estaba y la paré en otro lado seguro. O sea, tenemos que servir, es parte del servicio, ¿me entiende? Wow. Pero sin wow. descuidar nuestra responsabilidad como padre, pastor de una familia, ¿me ¿entiende? Hay balance, se puede hacer balance. Hay muchos pastores que quieren ser más pastores de la iglesia que de la familia, y eso es un error. Porque de ahí es que vienen entonces que los hijos se apartan de la fe y Dios ¿sabe cuántos mío? pastores hay? Renombrados, pastores Ay. famosos, pastores... Ho, ho, ho. Y, y los sigo en la cárcel, hermano, o, o los sigo, o los sigo en padre droga, Santa. porque descuidaron su trabajo pa, para mí, primero mis hijos, mi hogar, y después Dios la iglesia. Mío. Así es. Uf. Dios mío. Mm. Oh, my God. Oh,
0: padre. Así es.
1: Siento poder.
0: Bueno, sabemos que el tiempo es aquí, es medido, de verdad que está muy, pero muy enriquecido, pero tenemos que seguir, pero usted sabe que hay personas que están creciendo en lo que sea, en el ministerio, se están llamando eh, pastores y todo lo demás, y según ¿Ay? el ministerio que sea, pero no tienen la experiencia. Y de verdad que hay muchos que necesitamos, me incluyen eso porque soy padre, estoy trabajando también en lo que es el ministerio, dando la palabra. Pero, ¿qué sería un consejo que usted le pueda dar a aquellos que están empezando en el ministerio?
2: Bueno, fíjate, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es estar seguro, lo dije al principio, lo vuelvo a repetir, estar seguro de que hemos sido llamados a un ministerio por Dios. Es lo, es lo primero, y te voy a decir para que tengan una idea: aunque yo vengo de una familia pastoral, y vuelvo y les repito, yo no esperaba estar pastoreando una congregación, ¿verdad? Porque a mí me, sí. me parecía mejor que yo iba a cantar en una iglesia y terminaba de cansar, abría mi mesa con mi CD, vamos arriba, y por mi casa, ya. ¿entiendes? Eso es fácil, con eso era bendición. fácil. Pero. Cuando yo comencé a grabar en Santo Domingo, me anunciaban, el pastor que canta, y dice, pero ¿quién ha dicho eso? Yo no soy pastor. ¿Entiendes? Ahora, cuando Dios comienza a trabajar conmigo y, y, para, y en el ministerio, miren qué señal yo me di cuenta por qué Dios me estaba llamando insistentemente. Porque yo sentía una pasión impresionante por la gente. Tanto así que wow. yo miraba, por ejemplo, en el domingo, no vino fulano, no vino fulana, yo vino fulano y yo hasta anotaba en una lista quien no vino usted estaba pendiente pero yo no sé por, porque yo no era pastor no quería meterme en el terreno en el terreno que no me pertenecía pero sentía que la gente y por qué y yo lo llamaba hermano no lo vi venga a su iglesia mira hermano venga y esa pasión por la gente esa, como ese amor así por las almas comencé a entender que Dios me estaba llamando y era serio el asunto ahora para los nuevos ministros que van surgiendo lo primero es eh, saber, estar convencido que Dios le dé una señal de que ese es su llamado. Que no uh -huh. estamos en el ministerio por moda, ni porque aquel porque leo, porque a Fulano le está yendo bien, porque ay, ya, ya, ya. todo el mundo conoce y quiere saber de la victoria. Ay, ay, si ay, a, ay, si, ay, a, si a Fulano le está yendo bien, a mí me puede ir bien, pero ay, vamos para. a la historia. Tenemos que Gente que abre gente que abren, gente que abren sí. iglesia como que si fuera no, un negocio. La mala historia. que es lo que viene? Yo te estoy hablando a ustedes de, de 50 años. ¿sabes por qué hablo de 50 años? Porque a los 7 años de edad yo prediqué mi primer mensaje allá en San Cristóbal. Wow. wow. Y yo recuerdo a, a los siete sí, años. Aún recuerdo el título. Dejando dejar a los niños venir a mí en una escuela bíblica. Ey, ¿me entiendes? Yo me recuerdo a los 12. A los 12 predicándole a los vecinos, hablando de la venida de Cristo en Mateo 24. Yo me recuerdo eso, ¿me entiendes? Wow. O sea, no es, no es un camino de dos días. Yo fui presidente de los niños, yo fui maestro de escuela bíblica, yo fui líder de los jóvenes, yo fui trabajé con los caballeros. O sea, es, es un camino largo. ¿Me entiendes? Ahora,
1: sí.
2: tú que estás empezando en el ministerio. Tu dependencia total y absoluta después de estar convencido que Dios te llamó a hacer lo que estás haciendo es depender completamente de Dios, ni del sistema, ni de la circunstancia, ni del momento. Tu dependencia debe ser total y plenamente de Dios. Si Dios, si Dios te llamó, él, él te va a respaldar. Si Dios te llamó, no significa que no van a venir las situaciones difíciles. Los procesos, los procesos nos fortalecen cuando estamos en Dios. Porque cuando yo siento la cosa difícil, yo le digo a Dios, mano, esto es tuyo. Esto no es mío, no. Esto es tuyo, resuelve aquí. Esto no es mío. Esto, 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 esto. Y yo digo a mi familia, ¿saben qué? Esa iglesia no es de nosotros. Eso es de Dios.
0: Así es. No así dejemos es.
2: que nos mate la situación. No, no, no. Dios resuelve. ¿Me entiendes?
1: orden, Pongo orden.
2: Pero cuando la, gente, cuando la gente se mete por moda o porque cree que le va bien, no, porque si es pastor, de cuando echen esa ofrenda, yo. No, eso no es así. Mentira del. Me, Ay. Mentira del diablo. Ay. Mentira del diablo. Oye. ¿Y tú te imaginas? Ay. Lo que tú tienes que hacer, pagar una renta carísima, sí. los servicios, todas las cosas que se pagan en una, para, para operar un ministerio. No es fácil
0: y nada y nada más se echan
2: senches,
0: moneditas,
2: No, pero cuando mira, cuando Dios, cuando la gente conoce a Dios, le da a telalba a Dios. Pues depende de Dios Uf, y, y Dios, ah. Dios bendice a la iglesia. La iglesia no es una iglesia, boom, Moisés, tú lo dijiste, no es una iglesia que hay tanta gente. No, no, porque eso es lo amor de eso. No es la gracia y el favor de Dios que está en familia de fe. Y tú sabes, la, tú sabes las cosas que han pasado en familias de fe, que no han pasado en otros lugares. Y te lo digo de esta forma. Cuando inauguramos el día 20 de enero del 2013, esta congregación, alguien me esperó en el pasillo y me dijo una palabra. Ay. Declaro sobre ti que pastores que tienen 20 años y 30 años pastoreando aquí van a venir a preguntar cómo es que tú lo has logrado. Y yo le dije, lo recibo solamente, lo recibo. Yo te voy a decir una cosa, la gloria sea para Dios, siempre a Dios, que nos llamó este santo ministerio. Que la cosa que nosotros hemos visto aquí, hermano, solamente Dios la puede hacer cuando tú dependes de Dios. Amén, amén. Sí. Lo hemos visto, Moisés, tú sabes la historia, muchas cosas buenas y cosas notables. Familia de fe en Nueva York, familia... Muchas eh, lágrimas. Fam sí, no, pero no, no hablemos de eso, Moisés, porque si nos metemos ahí... Mal. <risa> No, no, no podemos sí, agregarle. No, dañado, no dañado podemos agregarle asunto. Agrega. No lo no podemos agregarle. Vamos a dejarlo ahí. Lo que, no. lo que calla señor. un
0: pastor.
1: Señores. Bueno. <risa> Señores. Eso es bueno. Señores. Mira, el
2: pastor calla muchas cosas por, eh, por muchas razones. Por muchas razones. Porque hay situaciones que se levantan dentro del ministerio. Que uno tiene, tiene que callarla por, por, para para mantener la sanidad espiritual Exacto. de la iglesia y emocional. Exacto. Ah. Wow. entiendes? Y a veces hay cosas que uno, miren, hay situaciones que se levantan en las iglesias, que la gente están quemando, hermano, ahí, ¿tú sabes, pero para, o sea, para guardar, tú tienes que mantener, Señor, ten misericordia. Obra tú, Señor. Ora tú, Ora tú, Señor. Porque si nos ponemos a hablar, bien. hacemos una, un, una división y echamos a perder todo. Entonces, Muchas cosas que hay el pastor, tiene que tiene que callarlo. Tiene que callarlo. Llevarlo a la tumba. Definitivamente. Llevarlo a la tumba. Definitivamente.
1: No, eh, señores, esto no, aquí no es desperdicio. Esto no hubo desperdicio, señores. Nosotros estamos mucho más que contentos. Yo creo que nosotros pudimos terminar mm. esta pequeña serie de la mejor forma posible. Eh, <coughs> y más que escucharlo de un, del corazón pastoral. Que, que otras cosas, uh, se sufre bastante, se sufre bastante, se sufre bastante y se hace a veces difícil porque a veces uno ve a los pastores de uno sufriendo y uno quiere ayudarle, pero es una carga que solamente el pastor puede claro. llevar. So, la única forma de poder ayudarlo es llevándolos con oración. O sea, usted ha sido la voz de todo el pastor que va a estar escuchando en todo el planeta Tierra, en <risa> todo aquel que escuche este mensaje, que escuche este, este podcast, este, este episodio, se va a sentir sumamente identificado con las palabras que usted ha podido decir. última palabra que usted quiera decir para despedir, dónde lo pueden encontrar, cómo la gente lo puede ubicar y, y decir una palabra de exaltación antes de,
2: de irnos. Bueno, bendito sea el Señor eh, decirle que Solamente confiemos y dependamos del Señor. Él nos ha llamado a este ministerio. Van a decir muchas cosas porque aún las redes sociales están llenas de gente que hablan barbaridades del pastorado. Y con razón y sin razón, porque nosotros conocemos que hay muchas cosas, hermano, que andan por ahí. Usted sabe que sí. hay razones, sí. y, y, y. pero aún así, yo entiendo que Dios me llamó a este ministerio. A mí no me importa lo que haga otro, porque yo voy a dar cuenta de lo que Dios me llamó a hacer ¿me entiendes? yo no, yo no bah, voy a dar cuenta de nadie más es, cada es. quien tendrá que darle cuenta a Dios uno se justifica no pero ¿qué fue? no, no, no pero nosotros no podemos poner nuestros oídos en lo que dicen en las redes sociales y lo que la gente habla de otros que si esto que si aquello no, no yo solamente cumplo con hacer la voluntad de Dios en lo que Él me ha llamado a hacer y dar el mejor testimonio cuidarme y guardarme ¿verdad? ¿verdad? de que el diablo no me engañe, ¿verdad? Y dar un buen testimonio de que soy un verdadero siervo del Señor. Entonces, cuando, wow. cuando a, vamos en ese, en ese nivel, Dios nos va a respaldar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a exaltar, ¿verdad? Y no tenemos que tener ningún temor en el nombre de Jesús. Bueno, eh, como soy su amado hermano, amigo, servidor, Ramón Lorenzo, como me llama, ¿Verdad? Eh, estamos aquí en la ciudad de Nueva York, Queens, Nueva York, Centro Cristiano Familia de Fe. Y pueden encontrarnos eh, eh, en otros servicios dominicales, Centro Cristiano Familia de Fe. Pueden encontrarlo en Facebook, ahí está nuestro servicio. Y, y gócese con lo que hacemos ahí para gloria del Señor.
1: <risa> no, este, Eric, última palabra y nos fuimos.
2: Oye,
0: oye, de verdad que es más que un privilegio el haber tenido a este pastor, a nuestro pastor aquí en la casa. De
1: y nada, ay, ay,
0: ay, ay, y nada, y nada, de verdad, primera vez que tenemos un pastor, pues, eh?
1: <risa> oficialmente. Pero,
0: oficialmente, pero ya así de verdad que ha sido un privilegio el tenerlo por acá. Y nada, pueblo, siga obediente a su pastor, siga escuchando las palabras de su pastor, porque los pastores tienen comunión con Dios hermanos, Dios. y recuerden eso, al momento de cuando un pastor está tratando de hablar contigo te estás corrigiendo, es porque sabe las consecuencias eh, que pueden venir exacto, así que gracias por su atención a nuestros episodios y así nos de despedimos Moisés
1: no, mi gente, un saludo Moisés Valera, Eric Linares y nuestro hermano y amigo, pastor, servidor de Cristo, Amén. Ramón Lorenzo, así que nos vemos en la próxima mi gente, saludos bendiciones a todos
0: Bye-bye.